0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melcunian.
1: E eu sou Ive Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Você conhece os riscos para migrar para o mercado livre de energia?
1: Nesse episódio, entrevistaremos Arthur Jesus, executivo de relacionamento na Comerc Energia. Ele vai conversar conosco sobre os benefícios e riscos do Mercado Livre de Energia. Bem-vindo, Arthur. Tudo bem? Muito bom te ter aqui no ComerCast.
2: Oi, Vi. Tudo certo? Muito obrigado pelo convite.
1: Para começar, eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre você, a sua trajetória aqui na Comerc e no Mercado Livre.
2: Eu sou formado em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. Eu comecei aqui na Comerq em janeiro de 2019 como estagiário na área comercial. E aí, em dezembro de 2019, eu fui efetivado e desde então eu sou analista de relacionamento com o um cliente júnior aqui em São Paulo, na célula SP01.
1: Legal. Arthur, conta para a gente um pouquinho sobre quais são os benefícios do mercado livre. E acho que para quem não conhece esse mercado também é legal se você puder comentar um pouquinho dos riscos.
2: Os principais benefícios do mercado livre que a gente sempre comenta são a redução de custo com energia, a previsibilidade de custos, o poder de decisão né, de quem se compra a energia, de qual gerador que o consumidor vai comprar a energia e também o viés da sustentabilidade que é bem forte dentro do mercado livre tem a possibilidade de aquisição de diversos certificados né, de uso de energia renovável. Você pode optar por escolher fornecedores que produzam energia renovável. Então, para quem se preocupa com a sustentabilidade, o mercado livre possibilita algumas opções aí. Com relação aos riscos, o que a gente sempre menciona é que os principais são o montante a ser adquirido no momento da compra da energia, porque diferente do mercado cativo, onde o consumidor ele é faturado em cima do consumo, no Mercado Livre ele tem que fazer uma compra de energia, então esse montante ele tem que estar bem ajustado ali próximo ao que vai ser o consumo, né? Então essa previsão de consumo ela tem que ser bem feita. E também o momento da compra de energia é uma das principais estratégias aí dentro do Mercado Livre, né? Porque o preço de energia ele sofre uma variação, então é importante que se tenha uma boa estratégia para fazer uma contratação de energia em um momento em que a energia está mais barata, para que tenha viabilidade né, do mercado livre sobre o mercado cativo. Então, esses dois são os principais riscos aí associados.
1: E uma dúvida que eu acho que muita gente tem é se tem risco de fornecimento no ambiente de contratação livre.
2: Olha, o risco de fornecimento dentro do mercado livre, ele é o mesmo do mercado cativo. Isso acontece porque no mercado livre, a gente realiza uma compra de energia, mas isso é no mundo contratual. O fornecimento de energia, fisicamente falando, ele é de responsabilidade da distribuidora. É ela que continua entregando essa energia aos consumidores. Então não tem uma mudança no risco de fornecimento de energia. Quando acaba a luz no cativo, vai acabar a luz no mercado livre também. Esse risco de fornecimento ele não tem nenhum impacto dentro do mercado livre
1: até por isso que é legal a gente pensar em soluções tipo a da Micropower. <risos> e por que que se diz que o mercado livre, ele tem mais previsibilidade do que o cativo? Acho que foi um dos benefícios até que você chegou a comentar, né? Na primeira pergunta, quando a gente estava discutindo.
2: Exatamente. Essa questão da previsibilidade é porque no mercado cativo, a gente tem a incidência de bandeiras tarifárias na tarifa de energia, né? A tarifa... De energia é um dos componentes da fatura da distribuidora no mercado cativo. E aí, dependendo de algumas questões, principalmente meteorologia, previsão de chuva, pode ter incidência de outras bandeiras tarifárias que não a verde. né a Bandeira amarela, a bandeira vermelha ou a bandeira vermelha 2. Essas bandeiras tarifárias, elas acrescentam um valor a ser pago dentro da tarifa de energia para quem está no mercado cativo. No mercado livre a gente diz que tem a previsibilidade porque quando o consumidor ele migra para o mercado livre ele continua pagando a fatura da distribuidora mas ele não paga mais a parcela da tarifa de energia porque ele contrata a energia de um terceiro né, de um outro fornecedor, de outro comercializador de outro gerador. Então é previsível dentro do período contratual né, dessa energia que ele compra tem a previsibilidade porque ele fecha um valor da energia ali então não interessa... Se no mercado cativo está tendo incidência de bandeira tarifária verde, amarela ou vermelha, é, ele vai ter aquele mesmo custo com energia por megawatt-hora que foi acordado dentro do contrato. Né? Ele não fica exposto a essa flutuação que o mercado cativo é exposto.
1: Legal. E você falou um pouquinho da contratação de energia. Um outro ponto que a gente tem também no Mercado Livre é a questão da energia convencional incentivada. Você podia explicar para a gente qual que é a diferença entre uma e outra?
2: A energia incentivada ela é aquela que foi gerada por PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, por fontes de biomassa, fonte eólicas, fontes solares, e isso tudo em usinas com potência instalada de até 30 mil kW. Ela pode ser adquirida no mercado livre por consumidores especiais e livres. E um ponto importante é que esse tipo de energia, né, ela dá um desconto, ou seja, um incentivo, até aí, por causa disso, o nome né, de energia incentivada, aos consumidores na fatura da distribuidora. Então, por exemplo, uma energia incentivada 50%, ela dá um desconto de 50% na fatura da distribuidora, né, nas componentes da distribuidora que vêm ali para o consumidor do mercado livre. Já a energia convencional, ela se refere à energia gerada por grandes hidrelétricas e por termoelétricas, principalmente... Essa energia tem mais liquidez no mercado, é né, mais fácil de negociar ela no mercado livre e ela não confere o desconto aos consumidores. Então, vale destacar que hoje, né, de acordo com a legislação vigente, apenas os consumidores livres podem contratar esse tipo de energia, ou seja, aqueles que têm mais de 1.500 kW de demanda contratada com a distribuidora, mas que esse limite mínimo aí, ele tem abaixado conforme os anos passam. Né? Então, a partir de janeiro de 2022... Quem tem mil kW de demanda contratada com a distribuidora já vai ser um consumidor livre e pode contratar essa energia convencional. Aí, obviamente, a contratação de energia ela tem toda uma estratégia, né? Vale mais a pena o consumidor pagar mais barato em uma energia convencional e não ter o desconto na distribuidora ou pagar mais caro na energia incentivada e ter o desconto na distribuidora. E isso tudo é uma das análises que a gente faz dentro do mercado livre de energia,
1: é, e você comentou um pouquinho dessa questão das análises, assim, é um mercado que pode trazer muita economia, mas que você precisa analisar os diversos fatores também, né, tem uma negociação diferente do cativo, então tem alguns fatores que você precisa considerar, qual a importância de ter uma gestora de energia no mercado livre, para daí, de repente, auxiliar nisso?
2: É, justamente por conta dessas análises, né, que é um mercado que não é trivial como o um mercado cativo, é muito importante para o consumidor que está no mercado livre ter uma gestora, principalmente porque tem muitas regras específicas dentro do mercado livre, é um mercado que exige um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado e, assim, como citado, né, é importante ter o know-how, por exemplo, para a contratação de energia no momento certo, é um dos exemplos, né, dos riscos associados. A gestora ela tem esse conhecimento para fazer essa contratação, para fazer um estudo de qual tipo de energia é melhor para o consumidor, algum estudo de análise de demanda, de modalidade tarifária, de swap. Então tem diversos estudos que a gestora no Mercado Livre ela tem que fazer e no dia a dia ali a gente tem tudo isso já... Né, esses estudos específicos do nosso dia a dia e o consumidor que confia numa boa gestora, ele pode ficar mais tranquilo e focar nos seus negócios, né porque o mercado livre de energia, realmente, ele pode trazer muita economia, mas tem toda uma estratégia por trás, estudos, análises que tem que ser feitas e a gestora, a boa gestora, ela tem todo esse know-how para trazer tudo isso de benefício para os consumidores.
1: Legal, Arthur. Muito obrigada pela explicação, acho que Ajudou bastante para quem não está ainda nesse mercado, entender como ele funciona e pesquisar mais sobre esse tema ou até procurar a gente, porque a gente pode ajudar com essas explicações e explicar o que são essas análises que você comentou. Muito obrigada.
2: Perfeito, e Eu agradeço muito o convite. E para quem está nos ouvindo e quiser conhecer mais sobre o mercado de energia, mercado livre de energia, a gente está aqui de portas abertas não só para o mercado livre de energia, mas para muitas outras soluções de energia. Né? Obrigado pelo convite, Vivi.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O crescimento das fontes renováveis de energia elétrica no Brasil já repercute dentro do Congresso Nacional. A geração de usinas eólicas e solares poderá contar agora com uma frente parlamentar que irá atuar na Câmara dos Deputados, com o objetivo de ampliar a participação dessas fontes na matriz elétrica do país e fortalecer o mercado nacional. A Frente de Energia Renovável terá a responsabilidade de concentrar, no Congresso, os principais pleitos do setor, envolvendo mudanças legislativas que possam estimular a expansão do segmento no país. A nova frente já nasce com a participação de 212 deputados de diferentes partidos e vai incluir entre as suas prioridades a geração de energia por meio de tecnologia de exploração de hidrogênio e as pequenas centrais hidrelétricas, conhecidas pela sigla PCHs.
0: A região nordeste registrou no dia 13 de março o primeiro recorde de geração instantânea solar fotovoltaica do ano. Segundo informação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, os raios solares chegaram a gerar 1.561 megawatts, suficiente para abastecer 14,4% da demanda da carga do Nordeste. A previsão é de que a energia solar chegue ao fim de 2021, representando 2,3% da matriz elétrica brasileira.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica calcula que ao menos 2,2 bilhões de reais do Programa de Estímulo à Pesquisa e à Eficiência Energética serão usados para amortecer o impacto de reajustes tarifários para o consumidor neste ano. A estimativa foi apresentada no dia 16 de março, em reunião de diretoria da agência, que tratou da regulamentação do mecanismo criado pela Medida Provisória 998 de 2020, atual Lei 14.120 de 2021 recentemente aprovada. Do total de recursos previstos, 1,7 bilhão de reais é referente ao saldo não aplicado pelas empresas nos últimos anos.
0: A Câmara dos Deputados deve aprovar ainda essa semana o Projeto de Lei 5.829 de 2019, que cria um novo marco legal para a geração distribuída. A informação é do deputado Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais, relator do projeto de lei, cuja tramitação em regime de urgência já foi aprovada. A Associação Brasileira de Geração Distribuída, que representa o setor, destaca quatro pontos que considera importante. Em primeiro lugar está o que a associação chama de transição suave, ou seja, o setor terá um prazo de 12 meses para se adaptar às novas regras após a publicação da lei. A seguir, a remuneração do fio de uma maneira justa e equilibrada, na visão do setor. O terceiro ponto é o direito ao sistema de compensação de energia elétrica por 26 anos. E, por final, uma tarifa própria para a geração distribuída. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até a próxima!